0: Il ben, n'y a, a pas de gagner ou perdre, il y a euh, simplement le travail qu'on a à accomplir jour après jour parce que c'est la voie qui va nous amener vers euh, la performance la meilleure.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission, cela m'aide beaucoup. Allez c'est parti pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Philippe, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Bonjour Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Ce que je te propose dans un premier temps, euh, pour commencer, c'est que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu
0: fais et aussi d'où tu viens. Alors, je m'appelle Philippe Presti, je suis français, je viens du, euh, du sud ouest de la France, euh, Basse-en-Arcachon. J'ai eu une histoire euh, avec la voile olympique, euh, j'ai eu la chance de participer aux Jeux olympiques à deux reprises, euh, deux titres de champion du monde, Donc voilà, un athlète de haut niveau, et ensuite... Euh, j'ai basculé sur la voile professionnelle avec euh, euh, quand on fait de la voile, on fait soit de la course au large euh, soit soit la coupe d'américain et euh, mon passé m'a amené vers la coupe d'Amérique. et euh, bah, j'ai eu la chance formidable de me faire drafter pour barrer le, le défi français euh, c'était en 2003 à Auckland. Euh, voilà, donc ça 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 a été un changement radical dans, dans ma, ma, ma vie parce que enfin voilà dès que je me suis retrouvé sur ces bateaux ces bateaux euh, énormes on est 18 à bord cette puissance les gens qui bossent ensemble la technologie là je me suis dit là c'est moi là je lâche plus et, et du coup bah j'ai euh, j'ai fait euh, carrière euh, si on peut dire dans, dans cette dans ce domaine-là comme euh, skipper barreur euh, euh, donc euh, voilà, d'abord un petit défi, le défi français en 2003, on est quart de finaliste, c un peu, mais c'était mon pied à l'étrier, derrière euh, j'ai enchaîné sur une euh, sur euh, un syndicat euh, italien, moitié italien, moitié américain, euh, donc là, première vraie euh, expérience internationale, euh, en tout cas dans, dans l'équipe dans et dans le management, parce que quand on est skipper dans le bateau, en fait on manage un petit groupe de... Ouais, on faisait chef d'orchestre à l'intérieur de, euh, à l'intérieur de, 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 du bateau. On essayait de faire en sorte que tout fonctionne bien. Euh, cette campagne-là, je me souviens, on avait euh, une vingtaine de nations et à bord, j'avais euh, dix nations différentes. Euh, un japonais, un chinois, et <rire> des américains. Donc, euh, voilà, c'est, euh, faut s'adapter à ça. Et puis, voilà, cette campagne, on, on a, on a réussi à faire finaliste de la Vuitton. On n'a pas, on n'a pas réussi à gagner la coupe, mais on s'est rapproché. Et, euh, et après, bon, voilà, les cheveux grisonnants et l'envie de continuer à apporter à, à, à l'équipe, parce que parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment cette dynamique, cette énergie, euh, m'ont euh, mon conduit à, à passer de, de l'autre côté de la barrière. Donc plus sportif, mais euh, euh, mais entraîneur, coach, manager. Expérience avec les États-Unis en 2010, et une première victoire dans la coupe euh, sur des, des des trimarans géants, enfin, c'était des bateaux incroyables. Euh, J'étais en charge de la, de la cellule arrière, c'est la cellule de décision, euh, barreur, stratège, tacticien, voilà. Donc, euh, manager cette cellule pour euh, prendre les meilleures décisions possibles, résister à la pression, etc. Euh, et puis, la, la beauté de la Coupe d'Amérique, c'est quand on la gagne, on a la possibilité de, de la développer, euh, comment dire, de développer une vision de ce qu'on aimerait euh, de la voile du futur. Euh, et euh, Larry Ellison, le, le patron d'Oracle, et Ross Lecoultz, qui était notre CEO, euh, bah, nous ont amenés dans cette dynamique-là, et on s'est retrouvés euh, à, à défendre la coupe à San Francisco sur un format complètement inédit, avec des bateaux incroyables, des, des multicoques qui, euh, bah, qui se sont bien volés, voler. Quoi. Et, euh, et là, ça a été vraiment un, un tournant dans ma carrière, Enfin, c'était incroyable, ça. on avait... Maintenant, ça, ça paraît. C'était Il y a dix ans. Aujourd'hui, ben, on voit tous les bateaux qui euh, qui volent, le des Globes, les, les, les ultimes, les planches à voile. À l'époque, les... ça n'existait pas. C'était vraiment, euh, c'était vraiment une découverte.
1: Toi, du coup, étais avec les États-Unis, donc euh, la team Oracle, en 2010, 2013, 2017. Ensuite, tu reviens euh, chez chez Luna en 2020 et actuellement, c'est euh, là où tu es euh, pour la Coupe de l'Amérique qui va se passer. Euh, L'année prochaine, on connaît bien dans le, le le monde de la voile en France et même dans le grand public français, les, les grands athlètes qui font de la course en solitaire sont connus, un peu moins sur le match racing où c'est des bateaux qui s'affrontent en un contre un. Est-ce que tu peux expliquer euh, ces principes de match racing et de coupe de l'America's Cup Parce que tu parles de Louis Vuitton Cup et d'America's Cup.
0: La Coupe de c'est le plus ancien trophée sportif euh, existant. Et, euh, la, le premier athlète à recevoir, ce n'était pas des athlètes, c'était des, des marins, mais à recevoir la, le trophée, il a reçu des mains de la Reine Victoria en 1850. Et depuis, ça perdure à un rythme de tous les quatre ans. Euh, et l'idée, c'est euh, l'idée du duel. C'est-à-dire, il euh, ben, y a un, un défender, c'est celui qui a, qui a la Coupe, qui, dé, qui défend la Coupe. Il la défend dans ses eaux, chez lui. Et euh, il a un certain nombre de, de, de capacités pour choisir le type de type d'outil pour le type de bateau. Et, le, et voilà. Et puis les les, euh, les challengers viennent essayer de, de, de remporter cette, cette épreuve. Et les challengers s'organisent entre eux pour donner leur, le, le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur des, des challengers en général gagne la Louis Vuitton Cup, qui est la finale des challengers. Et le, le principe du match, c'est comme au foot. Il y a une mise en jeu avec un parcours, à un, à un bateau contre un autre bateau. Euh, un parcours à réaliser. Le premier marque un point. Voilà. Et puis on fait euh, 7, 8, euh, 10 matchs. Ça dépend de, du protocole qu'on a qu'on a mis en place. Donc ça c'est l'aspect sportif. Mais la Coupe de l'Amérique, c'est c'est beaucoup plus que l'aspect sportif. L'aspect sportif c'est ce qui vient à la fin. C'est un challenge. C'est en fait c'est un challenge euh, comment dire de, de de développement et de créativité. Il faut créer un, un outil, un bateau qui euh, qui sous un certain nombre de, de règles qui sont assez basiques en général. Va être au top de la de, de du, du comment dire de, de la technologie pour pouvoir euh, bah surpasser en, en performance euh, l'adversaire. Donc c'est c'est un défi de management parce que voilà on a des il y a des ingénieurs euh, on, euh, en général c'est c'est comme une start up c'est à dire s'il y, y a un, un donneur d'ordre qui a une vision et qui euh, qui euh, recrute des des gens qui vont euh, qui vont manager des équipes des équipes de designers des équipes de, de, de designers c'est des architectes mais euh, voilà, c'est des architectes euh, dans tous les euh, secteurs de l'architecture. Nous, on a des gens de l'aérospatiale, on a, on a des, des mécaniciens, on a des hydrauliciens. Enfin, voilà, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de, de corps de métier. Et ensuite, bah, voilà, il faut, faut manager ces gens-là pour proposer le meilleur outil. Il faut le construire, cet outil-là. Donc, il faut trouver des, euh, des gens pour l'aspect. Le, pour le, pour Et puis, euh, au bout du compte, après, il va falloir faire la regate. C'est là que j'interviens. Mais, euh, mais en fait, j'interviens aussi dans tous les éléments euh, parce qu'on construit un outil en fonction de la vision qu'on a de la regate. On a beaucoup de discussions avec les designers, quasiment une par semaine. Euh, ils nous font des propositions et nous, on leur donne notre vision. Comment gagner Qu'est-ce qui va faire qu'on va gagner Donc, ils peuvent nous proposer un, un avion de chasse, mais s'il peut pas tourner, euh, on ne va pas pouvoir prendre cette solution-là parce qu'elle va pas nous permettre de, de fonctionner.
1: Et donc toi aujourd'hui ton métier c'est de lier justement les designers avec les équipes techniques euh, pour qu'on se rende compte parce que tu dis que c'est c'est un peu une, une start-up il euh, y a combien de personnes aujourd'hui dans une dans une team euh, en America's Cup
0: Nous on est 120 aujourd'hui avec les Italiens euh, à la grosse époque au Oracle c'était plutôt 250 c'est vraiment une très très grosse euh, une très grosse machine qui a vraiment tous les tous les corps de métier de la communication, tu fais du de l'editing, tu fais pas moi j'ai j'ai un petit staff de puisque je, en fait quand je suis dans une équipe, je suis responsable, je suis, je suis le head coach donc je suis responsable de l'activité nautique. Dès qu'on va sur l'eau, bah, le, je suis responsable de ce qui se, de ce qui va se faire, comment on organise les entraînements, quels sont les objectifs, la liste de tout ce qu'il faut qu'on teste, les limites des fois à pas dépasser. Euh, voilà et, et donc euh, et je fais ça avec euh, avec des, des bien sûr des, des assistants euh, euh, j'ai des athlètes à, à, à comment dire à faire progresser donc on a voilà tout un stade de préparation physique préparateur mentaux. kiné voilà donc c'est c'est vraiment une grosse c'est un peu il y a le rugby en ce moment euh, moi j'ai plein de potes qui sont entraîneurs de rugby et on a un métier euh, vraiment similaire parce que euh, voilà on a on a un matériel humain faire bonifier, à faire en sorte que, que chaque élément va amener plus qu'une que simple unité et qu'ensemble, ça fasse plus grand.
1: Toi, quand tu arrives dans une équipe, tu es passé par plusieurs écuries, euh, donc les Italiens en 2007, puis après les Américains, es revenu chez les Italiens. Qu'est-ce que tu mets en place, justement, comme méthode, comme outil pour prendre tes fonctions et euh, démarrer ton poste en tant que coach
0: J'ai euh, une façon de travailler qui est, euh, qui est euh, comment dire, je, je veux engager les gens. Si j'ai un, un pouvoir, c'est celui d'intéresser les gens et de leur montrer que la décision leur appartient. Et que euh, et, et j'ai une chance formidable, parce que ces bateaux, c'est son développement. Moi, quand j'étais athlète, les bateaux ils marchaient à 5 km heure. Les bateaux n'ont ri plus rien à voir. Donc moi, je peux pas expliquer aux, aux, aux gars que je, que je coach euh, Ah ouais, il faut faire comme ça, comme le footballeur. » mon, mon pote entraîneur de foot, il va leur dire ah « ben non, mais nous, on faisait ça comme ça à l'époque. » Regarde-moi, tu progresses. Et ça, c'est pas possible. Parce que parce que le futur, c'est eux qui créent le futur. Donc, en fait, je me suis mis dans une dans un mindset où, euh, où euh, je vais leur apporter une assise euh, technique. C'est-à-dire, euh, je vais leur donner tous les éléments qui vont permettre euh, de, de comprendre le problème, la problématique, et de résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, tu passes ta vie à résoudre des c'est n'est pas un problème, un problème. <rire> un problème, c'est juste une solution qu'on va, on va trouver pour aller plus vite, pour mieux fonctionner. Donc voilà, et, et dans, dans mon, mon job, euh, je, je vais utiliser, euh, bah par exemple, j'utilise une méthode, ça s'appelle Reality Check. Euh, je, je, on est sans cesse, on a des tonnes de data, on a de la vidéo, etc. Et en fait, je vais réunir tout ça dans une, dans une sorte dans un soft où je vais pouvoir animer euh, une, euh, un débrief qui va être un débrief vivant, où on, on va observer des moments qui sont des moments de clés, euh, que j'ai identifiés, qui, qui m'ont suggéré, euh, que les designers euh, m'ont suggéré, et puis on va aller, ensemble, on va résoudre le problème, on va regarder la réalité, on va partager euh, bah, ce qu'on qu imagine euh, devoir faire, et on va se mettre d'accord pour, euh, bah, pour euh, réaliser. Euh, la solution. Donc moi, moi, je suis là. j'ai Souvent, j'ai une très très bonne idée de ce qu'il faudrait faire. En tout cas, mon idée de ce qu'il faudrait faire. Et le pire qui, que, qui puisse arriver, c'est que je l'annonce, que je leur, je leur dise. Parce que si je leur dis, euh, bah, déjà, c'est mon idée, c'est pas la leur. <rire> Ensuite, bah, il va y avoir, comment dire, il peut y avoir de la défiance. La façon dont je vais l'exprimer, bah, je, suis, je suis assez français. Euh, je, je parle anglais mais euh, quand on parle à un japonais ou à un italien ou, euh, voilà, les mots qu'on va utiliser vont être perçus différemment, il a une vision qui est différente, moi j'ai une vision extérieure, je passe sur le bateau euh, bah, le barreur il regarde devant le, le wincher il regarde derrière Voilà, voilà. on a des, des positions de, de perception qui sont vraiment différentes des histoires différentes et du coup c'est vachement dur de d'imposer de, euh, de, une, une vision par contre si je remonte la situation que je je, je je les interroge je les je les titille j'essaye je, de les questionner ils vont ils vont ils vont la prendre en, en considération avec leur ressenti et ils vont proposer des solutions qui vont être les leurs on va les mettre en place moi tout de suite quand je vois les solutions qui se dessinent ben je mets en place une une stratégie pour pouvoir faire un essai euh, quelles ressources on a besoin pour et, et je les accompagne dans dans la, la recherche de solutions voilà donc j'ai bon je fais pas que ça mais euh, ça c'est c'est un euh, peu ma marque de, de fabrique et la façon dont j'aime bien fonctionner avec mes équipes.
1: Ouais, donc c'est responsabiliser euh, au, au maximum euh, les, les équipes et dans ces équipes multiculturelles, comment est-ce que tu t'adaptes, euh, toi, euh, pour prendre en compte les différences culturelles de euh, tes, tes différents athlètes, par exemple, et, et employés Et comment est-ce que tu prends en compte aussi la proportion Parce que j'imagine euh, qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu as eu différentes équipes qui ont pas eu, qui ont été, je crois, plus euh, italiennes euh, à 90% euh, à certains moments, plus internationales à d'autres moments. Euh, comment tu t'organises
0: Ça c'est un challenge, c'est un vrai challenge. Et, euh, et bon, par exemple, Oracle, on était, il euh, bah, y avait, euh, il y avait pas de, comment dire, il y avait pas de leadership dans la nationalité. Par contre, il bah, y avait une forte prégnance anglo-saxonne. Euh, mais bon, un kiwi euh, fonctionne pas comme un australien, un américain, euh, de l'ouest ou de l'est ou du nord ou du sud. Les, les gens sont différents parce qu'ils ont une culture et une approche différente. Euh. Et, et donc, en fait, ma, ma stratégie, euh, elle, elle va être de, euh, de partager... Enfin, C'est la, la, la stratégie que j'ai exposée tout à l'heure, c'est le reality check. Parce qu'en fait, on va, on va parler avec ces mots d'une réalité qu'on a en face des yeux. Donc, voilà, On est dans la salle de débriefing, on a une dizaine d'écrans, euh, avec bah, tous, les, euh, tous les points de vue qu'on peut avoir. On a un drone qui suit le bateau, on a des, des caméras embarquées, on s'entend parler, on entend le son de, de la voix, on a toutes les hard data, c'est-à-dire euh, sur le bateau, là on a 400 capteurs et qui produisent du 100 Hz euh, d'informations, donc on a énormément de data. Euh, on peut se perdre gravement dans ce type de, de, de contexte mais par contre voilà, quand quand on entend un commentaire ou quelqu'un qui n'a pas très bien compris euh, une situation ben on va pouvoir la, la, la zoomer sur la situation avec les, les datas qui vont pouvoir aider à mieux la comprendre et, et du coup on va pouvoir la résoudre donc en, en faisant ce, ce va-et-vient euh, entre une réalité partagée et Là, comment on en parle non, on, on, enfin, à mon sens, on réussit à, à, à niveler et, euh, et à, à niveler les, euh, les différences culturelles et à pouvoir, à pouvoir échanger correctement. Mais bon, euh, quand on est, euh, quand on est par exemple avec des Italiens et qu'on a voilà que, euh, la dernière campagne, par exemple, euh, on a utilisé des, des enfin, j'ai utilisé des, des stratégies de meeting euh, complètement différentes. Euh, par rapport à. Ouais. Qu'est-ce que tu qu'est-ce
1: que tu disais, ouais, comme euh, comme stratégie euh,
0: différente On avait beaucoup beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal et euh, à pouvoir faire de, de, des débriefs à, à beaucoup avec euh, l'équipe italienne parce que culturellement, il euh, y a beaucoup plus de mots <rire> dans la, la langue de Dante. <rire> Quand on a une idée, il faut qu'on l'expose, etc. Et donc, euh, on, on se trouvait dans des situations. Euh, euh, ben on, les, les meetings duraient des heures, il euh, n'y avait pas de résultats concrets. Euh, si quelqu'un, si quelqu'un, euh, une personne importante dans le meeting n a, n a, ne parlait pas, euh, pour, pour lui c'était euh, c'était un échec. Euh, en tout cas, c'était il une sorte de et, et du coup, euh, bah du coup, il euh, y avait du, il y avait beaucoup trop de une frustration. Ouais, mais, sais, ça meublait. Enfin bon, c'était euh, ça, ça, ça... puis on n'arrivait pas à des conclusions euh, qui me paraissaient. Euh... Et donc euh, intéressant, c'est pendant le Covid. Euh, on était, euh, on, on pouvait pas être tous dans la même pièce. Et je euh, trouve que j'ai regardé une, une émission, euh, une, une série, c'était euh, Drive, uh, Drive to Survive. Euh, c'était le
1: En F1, en Formule 1, oui. c'est un truc
0: de Formule 1. Et, je, et euh, en fait, eux, ils sont complètement dispatchés euh, autour du monde. Et je les voyais font faire leur débrief avec leur casque comme ça. Et même côte à côte, ils avaient tous leur casque. Je sais pas pour le bruit, pour pouvoir connecter avec les mecs. Et en fait, on, on a décidé de faire ce type de débrief en isolant les gens. Et ce qui, tout d'un coup, euh, pour parler, il fallait lever la main. Euh, C'était une, une démarche euh, qui était complètement euh, complète. Enfin, il fallait, euh, il fallait vraiment avoir une démarche de parler au groupe. Il n'y en avait qu'un seul qui pouvait parler dans micro. Dans et et on, a, on a mis en place ces, ce, ce type de débrief. Et tout d'un coup, ça nous a permis d'être beaucoup plus structurés qu'il n'y ait pas de bavardage, que le mec qui avait vraiment envie de parler, ben, il se, il levait la main, et, euh, et, et avec un, un fret sur le côté, avec des, une discussion qui qui permettait de d'alimenter, de, s'il y avait des designers qui avaient des idées, ils pouvaient mettre les idées là-dessus. Euh, moi, j'animais euh, en faisant parler les gens, et, et on a trouvé vraiment une, une structure euh, très intéressante euh, qui, euh, qui euh, voilà, faut s'adapter, en fait. Hein, quand on a des différentes cultures, et des cultures c'est enfin, comment dire culture et culture d'entreprise également Il ben, faut s'adapter, il faut essayer d'imaginer euh, des, des solutions pour euh, et le, le Covid nous a trouvé nous a trouvé une des solutions euh, euh, qu'on n'avait pas imaginé.
1: Toutes ces coupes de l'Amérique euh, t'ont euh, dans différents pays notamment la Nouvelle-Zélande, les Bermudes, actuellement je crois que tu es en Espagne, euh, ça t'a emmené aux États-Unis aussi. Quelles sont les différences notables entre ces pays et par rapport aux environnements français que tu avais connu avant quand tu étais euh, sportif de haut niveau euh, pour l'équipe de
0: France Chaque pays a ses caractéristiques et on a nos caractéristiques euh, forces et faiblesses. Dans un environnement anglo-saxon, comme euh, bah, l'anglais euh, c'est pas ma langue... Enfin, euh, il y a une grosse différence entre évoluer dans une langue maternelle euh, et évoluer euh, dans, dans une langue qui n'est euh, qui pas qui ta langue maternelle. D'ailleurs, avec les Italiens, euh, on essaye d'avoir un common ground. On essaye de... Euh, si on peut de pouvoir parler anglais pour que parce que c'est pas ma langue maternelle et, quand, et en général ils me parlent italien je leur parle anglais pour pour que qu'on puisse euh, comment dire euh, pour, pour qu'on puisse quoi presque être à égalité dans la, dans, dans nos difficultés d'exprimer nos, euh, nos nos sensations et euh, parce que en fait euh, dans la dans enfin moi l'impression que j'ai c'est quand je rentre avec, je, je travaille avec dans un environnement français on fait beaucoup de raccourcis parce qu'on sent, voilà, on sent les, euh, on, on, on juge les gens euh, par, par, par une sorte de ressenti euh, culturel, comment il s'habille, les mots qu'il utilisent euh, son statut social. Voilà, ça, ça quelque part, ça, ça biaise euh, nos perceptions de, de, des gens avec qui on travaille. Alors quand on est dans un environnement euh, euh, anglo-saxon, italien, euh, je travaille avec des Japonais, des Chinois. Euh, bah, comme on est ignorant de, de, de cet environnement, bah, on, on se euh, voilà, on s'en pas et on s'encombre pas de préjugés et, euh, et, et c'est souvent, c'est souvent plus pour fonctionner, euh, c'est souvent c'est intéressant et efficace.
1: Et se, se baser uniquement sur les mots euh, et ce que dit la personne et ce qu'elle envoie comme message plutôt que ce qu'elle dégage pendant les 30 premières secondes de sa posture, euh, ce que tu dis ce qu'elle porte, etc.
0: Voilà, parce que parce que euh, on n'a pas les codes. Voilà, les codes sont différents. Du coup, y, du coup, c'est ça peut être euh, euh, les interprétations peuvent être variées.
1: Est-ce que tu peux me raconter euh, l'un des plus grands défis euh, de ta carrière? Je pense notamment peut-être à, à, à la 34e Coupe de l'America's Cup. Vous gagnez du coup euh, en, en 2010 avec euh, Oracle. Et donc, vous devenez le defender de la Coupe. Vous allez l'organiser trois ans après, euh, en 2013. Est-ce que tu peux raconter cette aventure et la façon dont ça s'est mis en place
0: Au départ, euh, en fait, c'est euh, euh, une vision, la vision de, de, de Larry de, de faire... Euh... Euh, quelque chose qui s'est jamais fait avec des, des catamarans parce que de façon euh, historique la Coupe d'Amérique c'est des bateaux assez, euh, assez traditionnels euh, voilà qui, qui sont assez lents euh, très tactiques très techniques euh, et, et euh, lui Larry, il arrive du spectacle il veut vendre euh, voilà il veut, il veut il veut créer le buzz il veut vendre des droits de télé vendre des sponsors faire en faire une une épreuve qui euh, qui intéresse le grand public, pas seulement les initiés. Donc, il faut que ça soit visuel. voilà. Donc, ça, c'était le cahier des charges de départ. Et donc, euh, l'écran, c'est San Francisco, parce qu'il euh, y a du vent tous les jours. Et, euh, le mec, il allume la, il allume le ventilateur à, à midi, à une heure, il y a une voilà. Et puis, c'est réglé tous les jours. Et, euh, et donc, euh, San Francisco, euh, les bateaux, ce seront des boutiques coques. Euh, la vision qu'il avait, c'était euh, bah, des... des on a, on a gagné la 33 e avec des, une espèce d'aile d'avion euh, à la place de, du mât et de la voile. Donc, euh, sa vision, c'était ça, vraiment euh, des bateaux avec des ailes. Euh, ces bateaux Parce que c'est des, des
1: bateaux qui sont très, 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 très larges, très, très hauts, c'est ça Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les dimensions des bateaux C'est des
0: catamarans. Donc là, on avait des 72 pieds, donc ça va faire une vingtaine de mètres. Euh, donc, le, le, les, 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 les catamarans fait 20 mètres, il va faire, je sais pas, 16 mètres de large, avec un mât de... Euh, être à 40 mètres de main. Mais c'est euh, en fait c'est une, une voile c'est plus grand que l'arbus le, le, euh, le plus gros des arbustes la lampe la, enfin la, la voile elle est plus grande que l'aile de, de de ces gros avions quoi. donc c'est vraiment une une surface voilà il faut faut pouvoir euh, faut pouvoir maîtriser cette cette puissance euh, et le, et le, le le clou du, du spectacle en fait c'était qu'on était, qu était parti sur ces donc c'était les bateaux du, du de la route du Rhum un peu, un peu boosté et, euh, et il se trouve que les, les designers euh, euh, Kiwi, euh, ont on a, on a, on a des, des, des espions en Nouvelle-Zélande et puis euh, ils, ils voient que les, les bateaux ont des foils qui sont très très qui poussaient très très fort, et ils poussaient tellement que le bateau commençait à voler. En fait, voler, c'est-à-dire sortir euh, la, la, les deux coques sortent de l'eau et les coques euh, et en fait le bateau est supporté uniquement par par les foils par des, des surfaces horizontales comme des euh, voilà comme des petites ailes qui elles restent dans l'eau, mais tout le bateau, toute la, 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 la traînée euh, liée euh, liée au bateau euh, se retrouve euh, hors de l'eau. Et voilà, ça crée des vitesses incroyables. Et donc on voit nos nos euh, nos espions nous renvoient ces informations. Et là, l'alerte rouge, <rire> c'est pas prévu du tout. Enfin, euh, on n'est pas parti sur cette euh, option là. Et du coup, on a, on a pendant, pendant les deux ans de, de préparation, parce que pour faire un bateau comme ça, il faut quasiment un an d'études et un an de mise en œuvre. Donc, on, et quand on décide de construire un foil, ben, on, on appuie sur le bouton de la construction du foil et ben, trois mois après, on reçoit l'outil. Et, et, et à l'échelle de la Coupe à trois mois, c'est une éternité, c'est un siècle. Parce qu'il se passe des choses, on observe d'autres choses, il faut qu'on mette un qu'on teste, qu'on casse, et que... voilà. Donc, euh, donc ça, ça a commencé comme ça, euh, avec un, un certain retard euh, de, de conception. Euh, mmh. Un accident, un gros accident euh, où on a, on a détruit notre bateau, ce qui nous a mis à, à, en fait, on était dans la baie euh, et, et on a le bateau, le bateau s'est retourné dans une dans une manœuvre.
1: Là, vous êtes à combien de temps de parce que vous fabriquez le bateau, euh, vous le testez, euh, vous commencez à, à à optimiser les performances du bateau. Et, et cet accident industriel, quand vous cassez ce bateau, vous êtes à combien de temps de la...
0: On est un an de l'ouverture de la coupe. On est un an, jour pour jour, quasiment. Et le bateau qu'on vient de casser, c'est la huitième journée de navigation. Et... et mais casser, casser hein. euh, bateau s'est retourné euh, le mât euh, le mât s'est fracassé, on l'a retrouvé en fait euh, au large de, de, des côtes on l'a ramené pour pour essayer de récupérer du matériel mais bon tout était fracassé le bateau s'est retrouvé à l'envers complètement euh, complètement détruit et euh, donc on a mis six mois pour le, le reconstruire donc au, euh, gros au accident industriel ouais c'était 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 pas c'était pas un bon moment
1: comment tu réagis dans ces moments là face à cet accident industriel, euh, comment, j'ai envie de dire, comment toi, tu réagis personnellement et comment l'équipe réagit euh, dans sa globalité
0: C'est mon baptême du feu, en fait. Je, et et, euh, et j'ai utilisé... C'est là où j'ai vraiment pris la, la, la... Comment dire La perspective de, de cet outil euh, de mettre, euh, comment dire, du reality check, en fait. Euh, j'ai récupéré toutes les informations les vidéos embarquées, les audios qui nous, qui nous permettent de se mettre devant, euh, devant des écrans tous ensemble. Donc on s'est mis dans la grande salle, euh, on était 80, il y avait alors toute l'équipe et, euh, et, on, on, et on a montré ce qui s'était passé, euh, seconde après seconde, on a répondu aux questions et les, les navigants ont répondu et ont et on posé des questions. et on, on a, on, Donc en fait, on a aligné le groupe sur la même réalité. L'accident, il s'est passé, mais euh, mais euh, l'important, c'était mais le problème qu'il y avait, c'est une tension énorme entre les navigants qui avaient ouais, qui, qui détruit le bateau euh, les, les, les... En fait, c'est des gamins trop payés euh, qui, tu vois, dans la perspective de, 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 euh, des des euh, boat builders. De l'autre côté, t'avais les mecs, euh, les boat builders. On appelle le builder, c'est les, euh, les techniciens. Oui, les ingénieurs. Le en fait. ouais. euh, builder, c'est les techniciens. C'est le, le, mmh. le, euh, le gars qui passe la nuit à, à poncer, euh, à poncer une, un, un, un foil pour qu'il ait une glisse parfaite et que le matin, on puisse naviguer on puisse ou qui construit. Euh, donc c est, c est, ces gens-là, c'est eux qui ont passé un an à faire les 3-8 pour construire le bateau. Euh, donc ça, c'est vraiment les... les les techniciens les, les, les ingénieurs qui ont imaginé c'est leur bébé toi imagines, tu imagines tu construis un bateau comme ça c'est c'est vraiment quelque chose que, que tu portes et et euh, et que et que tu vois détruire devant tes yeux et la pers donc euh, le CEO qui euh, qui euh, doit euh, téléphoner à, à Larry pour demander une rallonge de 20 millions parce que parce que lui, lui, il voit le bateau à l'envers, c'est son grand building à San Francisco, il voit le bateau qui, qui passe sous le Golden Gate à l'envers avec les, les, la télé, le, tous les hélicoptères autour, j'imagine bien le, le, le scénario. Euh, donc voilà, tous ces gens-là, il faut les remettre en marche. Pour les remettre en marche, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui s'est passé. Et, euh, et, et après, au bout d'une heure, quand... Euh, quand les techniciens ont compris la peur bleue, que l'engagement et la peur euh, générée par euh, cette, euh, cet épisode, parce qu'on euh, a failli tuer des gens, et, et après il y a eu des accidents euh, malheureusement euh, mortels sur sur parce que c'est des bateaux qui vont à 100 km heure dans l'eau, euh, 100 km/h. Quand tu t'arrêtes, euh, prends un platane ou, euh, ça, et ça s'arrête comme comme avec un platane. C'est tu passes de 50 nœuds, 100, 100 à l'heure à zéro quoi. Et, euh, et les chocs sont euh, terribles. Et, euh, et ces chocs se passent euh, bah, dans un endroit où euh, bah, sous l'eau tu peux pas respirer, euh, du carbone dans tous les sens. Euh, et, et voilà. Donc il y, y a un engagement, qui est un engagement avec euh, de l'adrénaline. Il faut, il faut, il faut quand même pousser sur le, faut pousser sur la pédale, quoi. Quand même. <rire> et donc voilà. Donc chacun a compris euh, la position euh, euh, que, bah, voilà, c'est un accident. Il euh, y a eu des erreurs, on les a identifiées. On aurait pu faire différemment. On a identifié euh, tout ce qu'on aurait pu faire différemment, surtout pour récupérer le bateau, parce que le bateau il s'est retourné, mais on aurait pu le récupérer à ce moment-là. Mais on n'avait on on avait pas prévu, euh, euh, en tout cas, la façon, ce qu'on avait prévu pour le récupérer n'était pas adéquate euh, du tout, euh, ce, qui nous a, ce qui nous a amené à le perdre, à perdre le bateau. Donc, euh, voilà. Donc une fois qu'on a mis en place tous ces éléments où on, a, où on partage une réalité ensemble. Euh, ben ensuite, ben on met en place une, une stratégie pour trouver des solutions. Donc euh, chacun, j'ai interviewé euh, des petits groupes pour dire ben voilà qu'est-ce qu'on met en place euh, dans votre secteur pour que vous avez vu la réalité, euh, pour que ça se produise pas. et Du coup on a une liste, de, on engage les gens en fait dans un processus euh, de euh, de changement. Donc euh, on, on avait un, on a un laps de temps pour construire le bateau. Ce laps de temps, on n'a pas assez de ressources, donc on va rediriger des ressources, des <rire> marins se sont retrouvés à faire du carbone. <rire> voilà, on a redirigé les ressources sur les, les besoins qu'on avait et parce que justement on, on était euh, on était clair sur euh, sur les objectifs et où on en était, que faire pour euh, pour euh, pour atteindre ces objectifs. On, on a bien, on s'est mis, mis en marche. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place cette euh, parce que normalement quand il y a un accident industriel euh, bah, chacun euh, balaye sous le tapis pour surtout pas être <rire> pas être en face du, euh, du, euh, du canon du fusil quoi c'est dans euh, on essaye de cacher euh, euh, et, et là ben bah, non pas possible parce que voilà on est en face de on est en face de son discours. Euh, euh, moi, j'annonce moi, une manœuvre. Jimmy euh, fait quelque chose. On l'entend parler. On, on voit ce qui a été réalisé. On voit les limites aussi de, euh, du design qui ont amené cette, euh, cette, euh, cet accident, etc. Donc euh, voilà. C est, c est... Quand il y a un accident, il y a toujours une multitude de, de déterminants qui créent euh, bah, les, les, les conditions de cet accident. Donc euh, euh, ça permet en fait de, bah, on est tous embarqués sur une réalité partagée. Tu
1: parlais tout à l'heure du CEO qui doit appeler euh, l'investisseur pour ajouter, etc. Comment est-ce que vous faites dans cette situation où toi, tu as euh, la partie sportive, euh, la partie design, euh, vous avez les investisseurs, tu es un peu au centre de tout. Comment vous, vous gérez, euh, toi en tant que coach, le CEO euh, et, et les quelques personnes à être euh, au, au centre du maillage, comment vous gérez cette situation
0: Au départ, le... L'accident, l'accident, c'est l'accident. Euh, le CEO euh, euh, a pris cette... Euh, comment dire euh, bah Déjà, il n'était pas là quand ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai eu le sentiment d'avoir une sorte de... Euh, pas de plein pouvoir, mais euh, il y avait une feuille blanche. Quoi, de, il y avait vraiment une feuille blanche. Je pense que si euh, si le CEO avait été là au moment où euh, on, avait, on avait fait ce débrief, ou avant, euh, ça ne serait pas du tout passé comme ça, puisqu'il aurait pris des... des il aurait pris des décisions euh, qui lui semblaient les meilleures, euh, mais, euh, mais toute la partie, ben, on est ensemble, on va trouver les solutions ensemble, aurait pas existé, et, du, et, et je suis persuadé que le, le, la solution finale euh, aurait été vraiment différente, et surtout l'engagement des, des gens aurait été vraiment différent, et, et cette, euh, cet accident industriel qui nous amène, dans, qui nous met vraiment dans, dans une panade noire, parce qu'on se retrouve à la bourre euh, grave, on est, on, on, est, on est vraiment à la bourre, euh, et il faut réagir, il faut continuer. On a on a d'autres incidents qui sont des incidents de, de parcours également. Euh, et, et et le fait de s'être entraîné, euh, enfin comment dire, d'être passé euh, par par les par les grilles de cette de cet accident là, nous a permis de pouvoir passer les autres euh, les, les autres problèmes de la même manière. Et euh, et même quand on était mené huit euh, euh, à, à un moment on a été euh, je crois qu'on a été 8 à 8 à 0. Oui, que... parce que
1: c'est ça. C'est vous, vous passez cet événement. Euh, du coup, l'équipe se remobilise et va reproduire un bateau pendant
0: un an. Six mois, ouais. Six mois, on, on re reconduit ce, le bateau. Mais non seulement on reconstruit ce bateau, mais on en construit un, un deuxième. Parce que le plan, c'était euh, le premier bateau doit servir en développement. On a six mois pour, euh, pour vraiment euh, essayer... Euh, vraiment, parce que c'est des bateaux qui n'existent pas, ça n'existe pas. Les bateaux qui volent, ça n'existe pas. Et, euh, et donc, euh, donc, il faut l'imaginer, mais après, il faut l'essayer. Et puis, il faut trouver les solutions aux problèmes qui vont, en, qui vont arriver. Il n'y a pas de souci, il va y avoir des problèmes. Et, euh, et donc, on a six mois avec ce bateau-là et euh, ses développements, et on met à l'eau le bateau qui va nous servir pour faire la coup. Mais si on n'a pas ces six mois-là, euh, ben on met à l'eau un bateau qu'on qu ne connaît pas. Et, et, euh, et derrière, en fait, on a choisi de continuer à travailler sur euh, à réparer le bateau tout en construisant le deuxième bateau avec un petit shift de, euh, de, 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 de un petit délai parce que parce que c'était pour nous super important de pouvoir naviguer à deux bateaux et de pouvoir euh, avoir avoir le choix et, et, et puisque ces deux bateaux-là avaient des, des caractéristiques un petit peu un petit peu différentes. Donc on a on a ajouté du travail au travail.
1: Et vous arrivez finalement à, à sortir donc euh, un bateau pour le jour du début de la 34e Coupe de l'America's Cup. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes au début de cette Coupe et euh, comment ça se passe sur euh, la, la première phase La première phase que je vais résumer, à, bah, y a, vous démarrez la Coupe et euh, ça se joue en, en 9 points, euh, en 9 manches et vous êtes mené euh, 8 à 1 8 manches à une, où euh, les néo-zélandais, les, Néo les kiwi mènent 8 points à 1 et donc sont à un point de la victoire. Donc comment comment vous démarrez cette cette expérience et après comment vous appréhendez euh, les, les les matchs
0: Donc en fait la coupe la coupe de l'Américain euh, c'est un défi de, de de design au départ et le premier et, et en fait les bateaux ne se rencontrent pas avant euh, avant la première manche, surtout s'il y a un des deux bateaux qui pense avoir un avantage, il va pas essayer de il va il va surtout pas parce que parce qu'après il euh, y a le conceptant au début euh, quand on démarre une, une campagne euh, le problème c'est l'argent à la fin c'est juste le temps voilà on a une deadline et euh, et on peut pas aller plus loin que cette deadline euh, là, le jour de livraison c'est le jour de, du dernier jour de la de, de la finale euh, donc en euh, premier jour euh, c'est vraiment le c'est le, le check quoi on va savoir euh, on va savoir on va avoir des éléments qui vont nous permettre euh, ou, ou pas de réagir euh, et de voilà de de trouver de trouver, euh, de, trouver euh, bah de 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 savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la, à la concurrence et de, de voir comment réagir s'il faut réagir et le premier jour bah en fait euh, on prend on est plutôt on est devant je crois les deux premières manches et puis on s'était passé euh, comme si on n'existait pas <rire> dans, dans la dans la deuxième dans la deuxième partie de, de la compétition et donc euh, tout de suite ça a été euh, bah, ça a été en reality, reality check et, et j'ai mis euh, j'ai mis en place euh, euh, bah, cette même méthode où euh, euh, bah, il faut analyser fort et regarder la, la réalité euh, par toutes les perspectives possibles euh, pour pour donc voilà on voit l le bateau adversaire, notre bateau, savoir si nous on était à 100% de notre potentiel, euh, dans quelle phase où on était euh, défaillant. Euh, et, et, et pour, pour pouvoir vraiment avoir une, une bonne idée de, de ce qu'il fallait faire pour changer la donne. Euh, bon, là, on n'était pas invités du tout, quoi, parce que eux, ils volaient. Et donc, bah, il a fallu, euh, fallu déjà se mettre d'accord sur quoi faire. Euh, et une fois qu'on s'est mis d'accord sur quoi faire, euh, comment le faire tu donc, les manches, euh, le deuxième jour, on a perdu deux manches aussi. Le <rire> troisième jour, on en a perdu deux. <rire> donc, ça fait 6 ça, ça à 0. Euh, donc potentiellement il n'y a plus que deux journées euh, qu'est-ce qu'on fait donc beaucoup d'éléments techniques euh, à, à adapter et euh, voilà donc ça a été vraiment la démarche jour après jour avec l'épée euh, qui, qui est au-dessus de la terre <rire> de pouvoir continuer à, à avoir une, une attitude euh, la plus objective possible pour pouvoir prendre des décisions euh, parce que chaque décision euh, pouvait être fatale il suffit qu'il qui a un petit problème technique, une, une paille dans une pompe et, euh, et le, la coupe est perdue. Mmh. Voilà, donc on a avancé euh, comme ça, euh, petit à petit, et euh, jusqu'à ben, gagner, euh, réussir à obtenir le, le même type de, de fonctionnement que, que le bateau Z, c'est-à-dire on a commencé à mmh. voler dans toutes les conditions, à adapter notre technique et on stratégie pour ça, on se retrouve à égalité plus ou moins en performance. Donc là on commence à on commence à rivaliser et puis on arrive à, on arrive à 8 à 1, je crois. On s'est retrouvé à 8 à 1.
1: Donc là les, les Kiwis qui sont à une manche de de, de la victoire. Comment on réagit Parce que moi j'ai souvenir d'un interview du, du bar du bateau euh, de d'Oracle euh, du coup euh, Jimmy Spittil, qui et interrogé et à une pression médiatique, vous avez tous une pression médiatique énorme parce que vous êtes à un point. Euh, enfin, les Kiwis sont à un point de la victoire et il a une réponse. Il, il a une confiance totale en yeah. l'équipe. Est-ce que tu peux tu peux raconter ce moment,
0: Jimmy C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis maintenant une, une vingtaine, plus de vingt ans. Je l'ai connu très jeune, donc on a vraiment eu un rapport de coaching qui est un rapport très très fort et, euh, et donc quand on coach une équipe il euh, y a il faut créer un mindset en fait il y a il y a, y a deux euh, moi moi je vais pas euh, comment dire moi je vais pas aller à la guerre pour eux enfin je vais aller à la guerre pour eux mais eux, c'est eux qui vont <rire> c'est eux qui vont aller sur le sur le, le champ de bataille mais il faut créer un mindset qui soit euh, et, et surtout quand tu vas sur la, la conférence de presse parce que c'est un moment où tu peux te faire vraiment euh, euh, défoncer <rire> parce que les journalistes ils sont là pour le, le sang et les larmes quoi c'est c'est ce qui est et donc en fait on va créer un mindset euh, la, la semaine avant euh, voilà on était à 4-0, je leur envoie un message à, aux, aux 4 cinq euh, gens importants leur disant mais voilà on est dans une phase de progrès notre mindset euh, c'est euh, on, on va on va rien lâcher parce que on a des donneurs d'ordre qui nous qui sont confiance en nous on a une stratégie. La stratégie, c'est de trouver les petits éléments du puzzle qui vont faire que, techniquement, on progresse. Tout le monde est engagé dans cette stratégie. On a une méthode qui fonctionne. Y arriver, je ne sais pas si on va y arriver. Peut-être qu'on va y arriver. Mais, mais tous les jours, on va progresser. Et, euh, et en, en établissant cette stratégie-là, et en ayant ce mindset de confiance en nos outils, euh, on, va, euh, on va se rapprocher de la victoire. Et c'est le seul moyen de, de créer la victoire, c'est de créer ce, cet état d'esprit où il bah, n'y a, a pas de gagner ou perdre, il y a simplement le travail qu'on a à accomplir jour après jour parce que c'est la voie qui va nous amener vers la performance la meilleure. C'est possible. Comment on fait On fait ça. On y croit, on y croit parce que on est... De y arriver, peut-être qu'on va y arriver, peut-être pas, mais en tout cas, on se donne les moyens pour y arriver. Et donc voilà, c'était vraiment ça le mindset de l'équipe, c'était c'était ça. Et Jimmy, lui, il l'a traduit. Alors, on est à 8 à 1, mais, il dit, mais non, nous, on va pas on va pas lâcher. Imaginez, imaginez que là ils vont s'y perdent. Vous imaginez le, le, le cataclysme que ça va faire Ils ont l'impression qu'ils l'ont dans la poche. Et, et aussi, ce qu'on avait ce qu'on avait identifié, c'était comment dire la, le skipper. On, on savait que quand c'était tendu, euh, il était pas invité. Il <rire> est euh, un mec, un talent incroyable, euh, mais par contre euh, assez, assez, euh, euh, comment dire, assez euh, fragile. Et leur tout leur environnement était tellement euh, construit pour gagner. En tout cas, ils étaient tellement sûrs de leur de leur force euh, que euh, qu'ils avaient construit un environnement qui était un environnement euh, où le doute était. Enfin, ils avaient gagné, quoi. Ils l'avaient dans la poche, c'était sûr. Et donc, si tu peux mettre une petite paille dans ce, dans ce, c'est difficile. C'est difficile quand t'es sûr d'avoir gagné de de voir le machin partir. C'est super dur. Et, et donc, on est rentré dans ce jeu-là euh, de créer un environnement de travail, un mindset de gagner ou perdre. Je sais pas, mais par contre, on travaille. Et on, on a on a les éléments pour faire progresser le bateau pour prendre de meilleures décisions. Et jusqu'à présent. On, tout le monde voit que le bateau progresse et on n'est plus, euh, on n'est plus à la ramasse comme les premiers jours et ils, ils sentent le, le souffle sur, euh, <rire> notre souffle chaud sur la nuque. Et, et donc, voilà, il y, y avait vraiment le, euh, ce, ce mindset-là et lui, il l'a traduit en, en imagine if, if the loss from here. You know imagine.
1: Uh... Oui, cette phrase assez mythique en conférence de presse qui fait que tout le, monde...
0: tout le monde est tombé sur le cul parce que autant dans notre, euh, dans notre euh, environnement d'équipe, bah, c'était c'était juste naturel parce que c'était euh... et puis en plus ça galvanisait le message qu'on qu'on mettait en place les mecs qui bossaient jour et nuit comme des fous pour euh, pour euh, faire en sorte que le bateau dé se développe quoi il y avait plus un qui euh, qui, qui lâchait quoi et, et du coup ça galvanisait notre équipe ça a mis euh... si, mais, mais ils parlent de quoi là les, les journalistes ils disent, mais euh, de quoi ils parlent là, là ils vont perdre quoi. moi tout le monde tous les journalistes français m'appelaient en me disant on peut vous appeler demain parce que vous allez perdre là. On aimerait avoir vos réactions, c'est génial. Et, euh, et, et, et du coup, ça a mis un peu la, le doute euh, chez, nos, chez nos collègues. Et techniquement, on progressait. Donc euh, voilà, on n'en était plus les. Et, et, euh, et voilà. Et puis ça c'est euh, après, il faut avoir un peu de réussite. Mais le, mais le, tous les ingrédients euh, du comeback étaient étaient réunis là-dedans. Mindset de. Ben, on n'y croit pas parce qu'on rêve. On y croit parce qu'on a une démarche. Voilà, on a cette démarche-là. On sait, on, on a ce reality check qui permet d'avoir une idée très précise de ce qu'on produit et de ce qu'on veut euh, changer euh, par rapport à l'évolution de, no, de nos adversaires. Donc voilà, on peut se jauger, on peut, on, on engage les gens. Voilà, on, on avait un problème de virement, Alors, voilà, Le bateau ralentissait. On est devant ça, tous. Et puis et puis euh, c'est c'est le pro la problématique du euh, du comeback euh, elle est énorme il voilà, y a il faut on perd mais on perd on est à 10 km heure plus lent que le, c'est énorme et, mais par contre on va aller chercher les petits éléments bah le virement c'est un petit problème on perd un peu que comment on va faire donc on va on va gratter sur une, une, un petit élément on va résoudre un petit problème du gros problème et on va se focaliser là-dessus et là on va trouver des intervenants qui pour eux c'est là quand on lui dit bah, au Wincher, ben bah non, il n'y a pas assez de puissance dans la pompe pour pouvoir faire descendre la board à ce moment-là. Alors lui, il est là, il n'y a pas assez de puissance. Alors comment je peux faire Donc il trouve des solutions pour résoudre ce petit problème-là de puissance de la pompe, qui va permettre d'avoir un virement de meilleure qualité, qui va faire gagner un dixième ou deux dixièmes. Et du coup, bah, la grosse pyramide du problème énorme insoluble, mais on va, on va l'attaquer par des petits, par tout ce qu'on peut, toutes les, les prises qu'on va pouvoir trouver. Et, euh, et en engageant les gens.
1: Et ouais, c'est ça, c'est trouver des actions opérationnelles et concrètes pour impacter des petites parties du problème.
0: Plus c'est compliqué, plus le, le, le problème est insoluble, plus la tension est, est, est forte, plus on passe pour des guignols euh, euh, auprès des, 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 du public américain, des médias, de, de, voilà. On se, euh, plus on va, plus c'est compliqué, plus il faut s'attacher à des petites. En, en anglais, ils disent handle. Euh, tu, tu un problème tu le tu le prends euh, par une euh, par une poignée voilà. Et, et donc euh, tu vas trouver un petit élément sur lequel tu tu vas pas passer tout ton temps sur cet élément là mais, mais cet élément c'est le premier euh, le premier pas vers euh, une résolution de problème et puis si tu as un autre élément qui est plus gros et puis que tu as euh, comment dire eh ben il faut faire un choix bah tu tu vas faire un choix bah, euh, bien évidemment sur celui qui va te rapporter le plus mais chercher un gros gain quand tu as un gros problème, c'est dangereux. Voilà, à, à mon sens parce que tu parce que euh, tu, tu euh, bah déjà c'est des risques, ensuite tu peux tu peux euh, euh comment dire des, des euh, démotiver euh, certains nombre de, de personnes. Donc souvent quand il y a des gros problèmes, il y a les, les, les têtes pensantes euh, qui sont les CEO machin, ils vont, vont changer euh, voilà, ils vont, vont taper dans la stratégie, euh, voilà, ils vont ils vont complètement shifter un, un mode opérationnel parce que parce que ça parce que ça se passe dans la tête hein, tout en haut quoi c'est euh... alors que souvent euh, les changements bah ils s'effectuent sur de la mise en de la mise en œuvre bah, par 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 des petits changements qui est euh, par le bas quoi et, et donc euh, interroger interroger les gens qui sont au cœur de euh, de la situation et de la problématique ça permet souvent euh, bah, de re résoudre des petites parts du problème et du coup bah, le gros problème il devient un problème et... ça, un peu plus petit. C'est
1: ça, vous partez d'une de, de, situation où vous êtes à 8-1, vous, euh, vous êtes à une manche de la défaite, vous faites un des plus grands comebacks de, de l'histoire du sport, vous remportez la, la 34e Coupe de l'Amérique en gagnant 9-8.
0: Voilà, donc on a, on a marqué 9 points d'affilée sans alors qu'au départ ben le, le... mais en fait là, à, à 8 à 0 c'est déjà gagné c'est pas gagné mais on a fait le on a fait le on a fait on a, on a fait le gap on, on est après il faut continuer et même à, même à 8 à 8 à 8 8 il faut continuer et euh, moi j'étais prêt j'étais prêt à que ça continue je savais que ça allait s'arrêter mais j'avais des idées pour ben, voilà était dans une démarche de progrès. Et de développement et de résolution de, de problèmes. Et, et ce qui est, ce qui est génial, c'est que, après, quand tu racontes l'histoire ou quand tu, euh, chaque, les 100 personnes qui ont, qui sont vraiment intervenues dans ce, dans ce projet-là, ont leur vision, ont une perception et, et de, de cette, de cet épisode-là et de leur réussite parce que, justement, ils ont été, euh, ils ont été responsabilisés et ils avaient une part de, de, de cette réussite-là parce que bah, ils étaient la part de la réussite.
1: Je, je vais faire un parallèle avec euh, la situation actuelle aujourd'hui. tu es coach toujours pour euh, l'Americas Cup de, de Luna Rossa Prada, donc euh, des Italiens euh, avec qui tu travailles aujourd'hui. En parallèle, euh, t'es également, euh, tu travailles également pour CLGP, pour la, la, la team USA. Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps ce que c'est que CLGP euh, et euh, alors ton histoire je vais la résumer rapidement t'as commencé en 2019 avec les Australiens où tu gagnes euh, la, la première édition et ensuite tu bascules euh, depuis trois éditions avec les, les, les états
0: unis et euh, Jimmy Spiteal ça GP c'est euh, en fait c'est euh, les... quand euh, donc on a gagné en 2013 avec Oracle 2017 on a défend en Bermude la coupe d'Américains et, et là on la perd contre Team New Zealand euh, mais c'est ba les bateaux qu'on utilise en salle c'est les bateaux qu'on avait en, en 2017. Donc c'est vraiment la pointe de, de la technologie sur des bateaux, euh, des catamarans, euh, des, ba des bateaux qui font 50 pieds, une douzaine de mètres. Euh, voilà. Donc c'est et, et la vision euh, en 2017, en fait, euh, en, en, en 2017 on avait vendu la, la coupe suivante à, sous le format de salle GP. Enfin, C'était ça, la, la vision de Larry. C'était au départ quand on a commencé la campagne. Euh, il l'avait gagné deux fois, enfin, on l'avait gagné deux fois, euh, En une troisième fois, oui, on va gagner une troisième fois, mais ce qu'on veut, c'est créer une legacy, vraiment créer quelque chose qui ait du sens euh, en termes de, de financiers, etc. Donc, euh, tout les, il, 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 on, a, on avait réussi à créer une sorte de consensus sur un, un projet qui est le CGP, qui est aujourd'hui le CGP, qui devait être euh, qui devait être avec des bateaux de cette euh, de, voilà de cette taille exact exactement ce même concept autour du monde comme la Formule 1 avec une grande finale qui aurait été la Coupe de l'Amérique euh, voilà c'était ça le concept de la, de, de Larry pour la Coupe de l'Amérique euh, comme on perd la coupe euh, ben bah, on perd la, le, le droit de la de la modifier euh, comme, comme 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 on, a, on, on voulait le faire euh, du coup ben bah, les bateaux enfin le, le le projet est toujours là euh, et, euh, et Larry décide de, de continuer euh, sur ce projet-là et de créer une ligue euh, comme la NBA euh, avec euh, bah, des bateaux, cette fois, qui sont identiques, euh, des, euh, des équipes de nations, des étapes autour du monde euh, telle, telle euh, la, la Formule 1. Donc là, aujourd'hui, on a 10 franchises, 10 franchises de nations euh, et, euh, et on a, je crois que cette année, on doit avoir une douzaine d'étapes euh, il y a 15 jours on était en Espagne à Cadix dans trois semaines on est à, à Dubaï ensuite on est à Dhabi, etc. donc on a, on a tout un circuit euh, mondial euh, et la finale qui va se dérouler à San Francisco euh, l'année prochaine.
1: Et donc toi en termes de leadership de, de management quelle est la différence entre CellGP et, et, et l'America's Cup
0: La grosse différence entre les deux circuits c'est que euh, sur le circuit de CellGP euh, j'ai un casque sur les, les oreilles et, et, et je et j'ai euh, tous les écrans euh, possibles et imaginables devant les yeux et je, je parle en direct pendant la régate pendant la compétition aux, aux athlètes donc j'ai un rôle de coach mais de coach stratège c'est à dire euh, euh, je peux euh, bah, j'aide à la prise de décision je peux influencer les décisions de, de sur pendant le pendant le pendant le match quoi. et mmh. la coupe d'Amérique, c'est complètement interdit euh, oui. Il faut okay. préparer et débriefer et faire en sorte de faire grandir euh, grandir des athlètes pour qu'ils soient complètement autonomes. Là aussi, ils sont autonomes. Mais moi, j'ai j'ai un petit euh, voilà, je, je peux amener euh, des des éléments d'adaptation de, euh, avec avec une perspective de, de, qui est complètement différente parce que je je vois tout ce qui se passe des vues d'hélicoptère, euh, la, la technique, vois ce que les autres font, les, les autres bateaux font parce que c'est le GP. On a accès à toutes les datas de tous les bateaux, euh, les communications de tous les bateaux. Donc on sait, on sait tout ce qui se passe autour. Euh, le coup de l'Américain, c'est le, le secret. Il faut surtout euh, se cacher, rien montrer, parce que voilà, c'est le secret industriel. On essaie de, de privilégier ces secrets industriels. Donc moins des mondes un peu différents.
1: Et toi, en termes de méthode au quotidien, donc, par rapport à comment tu procèdes d'un point de vue euh, travail et euh, transmission de euh, tes tes analyses euh, à, à l'équipe justement entre la Coupe de l'América où tu es plutôt dans l'anticipation et le débriefing et euh, CLGP où tu peux vraiment plus euh, à, à amener une proactivité sur la, la course directement
0: Mais En fait, moi, ma façon de fonctionner s'adapte parfaitement à ce, à ce nouveau schéma parce que je, je, on est dans la, dans la résolution de problèmes ensemble parce que j'ai expliqué au début et mmh. du coup, moi, je suis, je suis juste une partie de la discussion et quand on est sur l'eau, je suis aussi une partie de la discussion. Donc, en fait, cette partie-là change pas vraiment. Bon, par contre, comme j'ai un rôle de stratège, on travaille sur sur. On dévourifie aussi mon action. Je fais partie du. On entend ma voix et on voit les écrans pour qui qui pourquoi. En tout cas, pourquoi j'ai pris cette décision-là. Des fois, je me gourre. Et donc, je fais partie, euh, mais, mais le fait d'être dans un environnement euh, de, de recherche honnête de, de la solution bah, permet de mettre toutes les choses sur la table et de pouvoir euh, fonctionner en, en, en synergie. Quoi.
1: Tu parles d'une stratégie euh, de sandwich à certains moments, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est
0: Dans le coaching, le plus important, c'est la relation. Donc en fait, il faut mettre en place, il euh, faut, faut être... Euh, faut s'assurer que la relation, euh, euh, que la relation, elle est, elle est, euh, elle, est, elle, est elle est vraiment euh, au centre du, du problème et elle est intacte, vraiment. Donc, on va créer une relation. Euh, la théorie du sandwich, c'est euh, ben, il, il tu as une, as, comment dire, tu as, as, as vu un truc que t'as envie de changer et, euh, et donc c'est une information que tu vas donner. Mais avant de donner cette information, bah, tu vas t'assurer que la personne soit ouverte pour pouvoir la recevoir. Tu reconnais euh, ce qui est positif et tu partages ça avec la personne. C'est le pain. <rire> et, euh, et, et tu vas lui quand même lui donner à manger, parce que si tu donnes que du positif, ça sert à rien. Si c'est du fake positif, c'est du pain de mie, euh, il va s'en mettre plein les doigts, c'est affreux. <rire> euh, et, euh, et, euh, et puis, ah, tu finis quand même la, la situation avec euh, du... Euh, euh, comment dire euh, Moi, je les action items. Qu'est-ce qu'on fait donc, tu donnes un élément qui va être un élément engageant, qui va permettre de rentrer dans la situation. Euh, tu vas délivrer ton message euh, une fois que les portes sont ouvertes. Une fois que le message est délivré en, 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 comment dire, en posant plus de questions que tu vas donner de, euh, de, de statements, euh, tu vas aider à trouver des solutions, des, des solutions euh, des mis de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on fait
1: Contextualiser euh, apporter du positif pour justement avoir ce maintien social et après amener un message principal en voilà. expliquant encore une fois de la, à différents échelons, euh, à l'échelon stratégique, tactique et opérationnel, comment mettre en place l'ensemble des éléments.
0: Exactement. Et là, tu me parlais des, euh, des différentes euh, de cultures. Là, c'est super important parce que tu as des cultures qui euh, acceptent pas, qui mangent pas les mêmes trucs. L'Italien, le son sandwich, la pizza… Et... <rire> Et l'Américain, il met n'importe quoi au milieu du pain. Donc, euh, non, mais je veux dire, euh, la, la, la différence de culture euh, va être super importante dans la façon dont tu vas euh, bah, créer cette relation qui va euh, permettre euh, bah, l'écoute et, euh, et qui va aussi euh, permettre le, le changement. Donc, euh, euh, être, être à, être à l'écoute de, des perceptions de, de l'autre, c'est bon. enfin, le, rôle, le rôle du coach.
1: J'ai quelques questions euh, pour terminer euh, cette interview à te poser qui sont un peu des questions euh, liées à, à mon podcast. Euh, une première, c'est comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui
0: Progresser aujourd'hui Alors, euh, je suis quelqu'un de curieux. Euh, J'adore des, des plateformes style TED, TED Talk ou euh, des podcasts. Techniquement, euh, je veux être... Euh, euh, comment dire Je veux être au, pas au même niveau parce que voilà, j'ai 58 ans, j'ai pas, pas le, plus le physique euh, des, des athlètes, mais euh, je trouve des moyens pour pouvoir être avec eux euh, sur des disciplines techniques. Aujourd'hui, je, euh, euh, je fais du wing foil. C'est un, un, une espèce de planche euh, de, de planche de surf avec un foil dessous et puis on a comme un, une, une voile qu'on tient à la main parce que c'est le voilà, c'est le c'est l'outil et l'objet euh, qui me permet de pouvoir naviguer avec eux, parce que c'est ce qu'ils les gamins, c'est ce qu'ils font, euh, euh, et qui me permet de pouvoir créer un langage commun. Parce que bah, on a une sensation sur ces petits euh, petits bateaux, on peut la partager. Et après, quand on se retrouve en face des écrans et, et une attitude de bateau euh, qui, qui a, euh, qui, on, on peut utiliser des métaphores, on utilise des modèles qui correspondent à ça. Donc voilà, pour progresser. Euh, je veux être au top de, de, de ce qui se fait euh, en matière de, de bateaux qui volent.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné de ta carrière
0: euh, co Conseil sportif euh, Conseil sportif euh, Alors, c'est un mec qui, euh, qui s'appelle Sébastien Destrémo, euh, qui euh, qui était euh, dans le défi français. Voilà, euh, J'étais, euh, pendant toute la campagne, pendant la, les deux ans de campagne, j'étais le barreur skipper euh, identifié. On commence... Euh, alors on commence à Louis Vuitton, je fais euh, la moitié des régates et, euh, et au bout d'une, au bout d'une, voilà, au bout de 5-6 régates, euh, le management décide de me débarquer et euh, voilà. Et euh, moi, moi j'étais, euh, euh, alors euh, clairement j'avais pas du tout, euh, bah, on était à la rue, mais euh, c'était c'était l'équipe qui, <rire> qui était comme ça et, et moi je faisais partie de, de voilà, j'étais la tête de gondole et ils avaient, j'avais choisi de faire quelque chose pour euh, remuer un peu. le. Et donc, je me retrouve débarqué et le meilleur conseil que m'ait donné ce gars-là, euh, parce que moi, je, en même temps, je faisais la, la préparation olympique, euh, je préparais, je crois que c'était les Jeux d'Athènes. Euh, voilà, Je me trouve débarqué euh, et lui, il m'a dit, non, non toi, tu, tu vas rester là et tu vas aider l'équipe à, à progresser et tu vas tu vas rester là. Euh, parce, que, parce que ta carrière, elle est là et tu seras jugé sur... Euh, sur la façon dont tu vas coller à, et, et tu vas coller à l'équipe. Et, euh, et j'ai fait ça. Donc euh, non seulement j'ai fait ça mais, euh, mais j'ai euh, commencé moi, ma démarche de coaching, c'est à dire ben, le lendemain j'ai été bossé et euh, je ne suis pas d'accord avec votre choix mais euh, je le respecte et je vais faire en sorte que l'équipe soit meilleure. Voilà je me suis mis dans ce mindset là. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, donc je me suis mis à, à trouver des vidéos. Enfin, ce que j'ai fait après et, et, à, et à aider l'équipe, en et, et qui un, ça m'a permis de mieux comprendre mon job. Ça a assis ma, comment dire, ma, ma stature auprès euh, des, des équipes de toute l'équipe. Et bon, euh, <rire> trois manches, ils m'ont, m'ont rappelé, je me suis retrouvé à bord et j'ai fait le, j'ai fini l'équipe, j'ai fini et on, on se trouve en quart, on, on est quart de finaliste, on, on passe en quart de finale et on gagne une manche en quart de finale alors que bah, notre équipe est bien meilleure que nous. Bon voilà, donc je me suis retrouvé dans, dans ce, et clairement c'est le meilleur conseil que qu'on qu qu ait pu me donner parce que ça m'a permis de de me retrouver euh, où, je, où je suis aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui t'accompagne au quotidien?
0: il y en a une que j'utilise beaucoup aujourd'hui et je sais pas si c'est très compréhensible c'est euh, c'est euh, get out of the fishbowl reste pas dans le dans le boucal à poisson alors tu vas tu vas pas comprendre mais c'est en fait quand on est dans une situation de de, de coaching le, le le pire qui puisse arriver à mon sens c'est de rester euh j'appelle fishbowl c'est le, c'est les émotions en fait c'est les la perception euh, c'est c'est la perception que tu as du, euh, de la situation est complètement faussée par le, la somme d'émotions et, et le manque de perspective que tu vas que tu vas pouvoir euh, élaborer et donc en fait euh, euh, j'essaye de sortir du, euh, du bocal à poisson et j'essaye d'augmenter euh, la perception et, et, et que, que je peux avoir du, de la problématique parce que quand tu es dans le bocal tu es dans le bocal avec les autres, tu sens le, le feeling, t'es en train de perdre le match, t'énerves, tu, 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 tu entends les, les commentaires, tu vois les le, le CEO qui, qui est tout rouge, tu vois le média qui arrive avec son micro qui va te défoncer, tu vois voilà, t'es dans la perception et, et, et il suffit de sortir du, de, de ce fishbowl pour pouvoir prendre de la, de, du recul, de la perspective et tout d'un coup tu vois pas le, le problème. Pareil, pour progresser il faut sortir du fishbowl.
1: Et comment tu fais justement dans ces situations parce que là tu parles de situations à haute intensité, à haut stress où à peu près toutes les mêmes personnes dans ton entourage proche sont dans un, dans un état potentiellement émotionnel assez similaire. Est-ce que tu as des, des techniques, des méthodes pour justement prendre du recul sur les situations?
0: Chaque fois que je me retrouve en difficulté, c'est parce que justement je suis pas dans la capacité de de, de faire ce de se faire ce pas de ce pas de côté. Euh, et voilà, euh, ouais, c'est 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 euh, moi c'est mon lac motif. Quand je me sens entraîné dans dans l'émotion, le, le euh, quand je me sens euh, atteint, quand je, je, je commence à, à à prendre à être animé ou à être trop ouvert, tout de suite j'ai des alarmes qui me qui me donnent euh, euh, voilà des des alarmes de fonctionnement et qui me permettent de 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 prendre de prendre la perspective et de et de regarder de l'autre côté.
1: Et, et pour toi c'est tu parles de il y a des alarmes qui s'allument en, en toi et c'est comment est-ce que tu les identifies justement ces, ces petits
0: signaux Ouais, c'est des alarmes émotionnelles où, okay. où je, je sens je sens que je suis en train de je suis en train de drifter parce que j'ai cette émotion.
1: C'est un excès émotionnel en fait que tu identifies.
0: Je sens que je, je suis parti, mais si je si je si je drifte pas immédiatement sur sur la position de perspective, et pour faire une position de perspective, c'est assez simple. Hein. Il faut regarder de l'autre côté du miroir. Il faut aller voir mmh. comment l'adversaire euh, te regarde. Voilà, il faut faire le tour, il faut voir la situation, il faut voilà prendre du recul, c'est juste ça. Et puis comment l'adversaire te regarde, comment l'arbitre te regarde, comment le voisin te regarde, comment le média te regarde, et tout de suite tu vas, tu, tu peux prendre euh, du recul sur ton émotion. Euh, donc, euh, donc avant une, une épreuve, j'ai un, un phénomène de fin je... Je me prépare mentalement, j'ai un SAS où j'établis bah, tout ce que tout ce que je vais faire, ce que je vais réaliser, je contextualise. C'est euh, voilà, c'est comme ce que je faisais hein, quand j'étais athlète. Mais euh, dans mon job, c'est la même chose. Dire bah voilà, avant d'arriver, ce qui est difficile dans mon job, c'est euh, j'arrête pas de changer de contexte. C'est-à-dire, je passe 7 GP, euh, Luna Rossa, avec des gens différents, avec des euh, des endroits différents, des bateaux différents, des tensions différentes, un management différent. Donc, euh, être capable, euh, se préparer à un changement de contexte, euh, ça te permet de dire, bah ben voilà, les alarmes qui vont s'allumer, si je, si je drift, ça va être une alarme émotionnelle, si je m'ouvre trop, si je, si je me fais rentrer dedans, s'il y a de la tension, euh, et, et, et je, je visualise comment je vais, ben, euh, je vais euh, y remédier, quels vont être mes outils, euh, je fais un plan, et, euh, et ça, ça se passera pas comme j'avais prévu. C'est pas grave. Mais moi, es prêt mentalement pour euh, pour sentir l'alarme qui euh, qui euh, qui euh, se connecte et euh, pouvoir pouvoir réagir.
1: Donc, c'est tu scénarises en fait euh, et tu anticipes tout un tas de situations et, et, et de façon à être prêt euh, mentalement et émotionnellement à absorber un, un, un choc, on va dire ou à, un imprévu.
0: Les choses qui peuvent être, peuvent être utiles aux managers, c'est de la PNL. Hein. C'est euh, euh, je, je, comment dire Ça s'appelle les, les niveaux logiques. C'est euh, en fait, tu pars du, de ce qui a, qu a de base, c'est-à-dire bah, où est ce que côté le contexte. Et, ah, bah, je vais là, je vais partir à Dubaï. Je vais être dans tel contexte, tel hôtel. Donc tu, tu construis un environnement pour te donner une, une espèce de cadre. Je vais coacher ces gars-là. Hein, je l'ai eu au téléphone, je vais, hein, je vais faire ça. Donc, tu es dans l'action. Le... Après, tu de t'élever. Tu vois. Okay. Euh, quel, quel type de stratégie je vais utiliser Donc là, tu es plus dans les stratégies. Et ensuite, tu vas essayer d encore de t'élever. Qu que, quelle, quelle émotion je vais essayer de faire passer Quelle croyance je, de, derrière, mes, derrière mes, ma voix Quelle valeur je vais mettre en œuvre Qu'est-ce qui est important pour moi Et là, tu atteins le... Bah, ce, tu vois, c'est des mecs comme Sinek qui parlent de du, mmh. euh, why, quoi Pourquoi là, tu, fais mec, tu fais ce que tu fais Bien sûr. Pourquoi tu fais ce que tu fais Donc tu pars de de tu pars du du vraiment de là-bas, euh, je vais prendre l'avion, euh, je vais dire au revoir à mes gamins. Euh, tu de euh, il faut pas que je pense à mon passeport. Enfin, c'est des conneries, mais tu te mets dans un environnement où tu as les pieds sur terre et petit à petit, tu t'élèves vers pourquoi tu fais ce que tu fais Qu'est-ce qui t'éclate. quoi et, et en faisant ça, euh, bah tu vas t'as toutes les chances de te retrouver euh, préparé à euh, à ce qui peut arriver et qui va être certainement différent tu tu peux mais t'es dans l'action préparée quoi. Et je fais ça à chaque fois, chaque fois que je change de contexte, je, je fais ça pour pour être aligné, vraiment aligné au contexte que je vais rencontrer et aux, aux problématiques qui vont parce que le plus important quand tu es quand tu es dans voilà, quand tu es dans un contexte, c'est d'être aligné avec avec ce qui avec tes valeurs et avec ce que tu vas faire et, et, et les gens autour de toi. Le pire, c'est d'être à, à contresens euh, avec des gens qui n'ont pas les, les mêmes valeurs que toi et là c'est là que tu, tu, bah, tu réagis mal et tu, tu, te fais, euh, <rire> tu te fais dépasser.
1: Quel est ton indispensable Alors, ce que j'appelle un indispensable, je vais contextualiser, euh, c'est un livre, un outil, euh, une application, un, une activité, par exemple, un média, euh, type un podcast, un journal un film qui t'accompagne au quotidien ou qui t'a servi dans tes différentes expériences
0: J'ai souvent ma guitare. Donc, c'est un truc qui est complètement euh, complètement hors contexte, qui me permet de bah, déconnecter. De, 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 de mais euh, mais indispensable, euh, j'essaie... Enfin, comment dire Mon mindset, c'est... Euh, c'est euh, euh, <rire> Moins, c'est plus, quoi. C'est-à-dire, mon mindset, c'est vraiment euh, euh, éliminer tout ce qui... est euh, et je, je suis capable de, de... Je pense que, en tout cas, je, je voudrais être capable d'être à poil, quoi, de ne de pas de pas avoir besoin de, que rien ne soit indispensable, que je puisse m'autosuffire, que je puisse euh, mmh. réagir à, aux situations. Euh, euh, donc, j'utilise énormément de technologies, euh, mais je peux aussi rien utiliser comme technologie. Voilà. Et, et, et je, je, je pense que c'est super important de pouvoir... Parce que parce que quand euh, qui dit indispensable dit quand tu l'as pas tu fais quoi voilà et et, euh, et là es en danger
1: Est-ce que tu peux prodiguer un conseil à une personne qui souhaite améliorer son leadership ou son management quelque chose d'actionnable
0: as, as des tonnes de types de leadership euh, Moi j'ai envie de créer euh, un environnement qui permette aux gens qui sont euh, autour de moi euh, d'embarquer les gens en fait euh, pour moi, le, 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 tout, tout ce que je t'ai expliqué en, en, en disant si j'ai une très bonne idée, surtout euh, je la donne pas. Par contre, je vais faire en sorte que mes collaborateurs, les gens autour de moi, comprennent, voient la, la situation problème et fournissent des euh, des réponses qui vont être les leurs et qui vont mettre en œuvre. Voilà. Pour moi, le, le, le summum du leadership, c'est ça. C'est-à-dire que personne n'est au courant que c'est toi qui euh, <rire> que c'est toi qui qui est le leader et qui a qui a fait en sorte que la machine avance. Et euh, mais elle avance et euh, et elle avance euh, grâce aux voilà, aux, aux gens que tu as autour de toi. Voilà, pour moi le 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 conseil que j'aurais à donner, c'est ça. Euh, plutôt que de tirer les gens, faire en sorte que ce soit eux qui euh, qui se tirent eux-mêmes
1: est-ce que tu peux me recommander euh, une personne pour un épisode des un nouvel épisode des leaders en frontières qui serait intéressé euh, pour venir euh, partager son expérience
0: J'ai pensé à Erwan Ménard Il est, euh, c'est en fait, c'est un, un ingénieur euh, français qui partit euh, depuis, euh, il doit être depuis une vingtaine d'années euh, euh, aux États-Unis et euh, qui a euh, bah, qui a développé l'idée des, des boîtes dans la tech. Euh, qui des boîtes euh, successful qui ont été euh, qui ont même, qui ont été par Google et aujourd'hui il est s'occupe il, il est il est dans une antenne Google euh, à San Francisco euh, donc bah, si tu es capable de l'intéresser je te donnerai ses coordonnées
1: avec plaisir pour, pour le contacter ouais sans problème
0: <rire> où est-ce qu'on peut te où qu'on
1: peut te suivre ou te contacter aujourd'hui
0: les réseaux sociaux euh, Facebook euh, euh, Insta LinkedIn
1: LinkedIn ouais
0: Okay. Voilà. Super. Des... En général, en général, je suis intéressé à poser des questions. J'essaie je... de répondre. <rire>
1: Super. Merci beaucoup, Philippe, pour cet échange.
0: Pas de quoi. Avec plaisir.
1: Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter 5 étoiles cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des leaders sans frontières, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des leaders sans frontières. Au revoir.